0: Добрый вечер. 13 ноября 2005 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 32 выпуск подкаста Атумпутуна. Итак, у нас сегодня опять комплексный дуальный выпуск, и Дима в гостях. Дима, скажи здравствуй.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: У тебя голос сегодня больной, ты после тяжело перенесенной болезни еще не очухался.
1: Вчера я вообще не мог разговаривать.
0: Ну, видишь, мы дождались нашего звездного часа, когда ты хоть как-то можешь разговаривать.
1: А, и хоть что-то могу сказать.
0: Ну, это, я... это что-то зависит от того, сколько ты выпил.
1: М да, мыслей много, но пока они заперты в голове, их надо отпереть.
0: А вот ты знаешь, меня спросили, кстати, в одном подкасте про тот, который мы с тобой вместе записали. Прямо два человека синхронно задали вопрос, а почему мы, собственно, в пьяном виде всегда записываем подкасты вдвоем?
1: Тут очень много вопросов. Почему в пьяном виде или почему вдвоем?
0: Ну, видимо, почему в пьяном виде? Это была основная часть вопроса.
1: А вот потому, а японцы, кстати, между прочим, у них даже принято на деловых совещаниях где обсуждается важный вопрос Они обязательно выпивают Потому что японцы, скажем, если не выпьют Они вообще сидят молча Даже на деловом совещании Ну, они типа стесняются, что ли? Ну, у них такая традиция Они вот им, да, стесняются
0: У них так принято Ну я, я ответил, что я могу и в трезвом состоянии говорить А ты, чтобы язык развязался Тебе надо как следует напоить А уж я не могу в такой ситуации трезвом оставаться Как тебе такая гипотеза?
1: Правильная гипотеза Близкой к истине Совершенно верно
0: Я смотрю на план подкастов, но как-то мы с тобой сегодня его внезапно кинули записывать, поэтому у меня плана особого нет Есть пару пунктов, ну и парочку мы еще с тобой додумаем в процессе Вот первый пункт, знаешь, какой был, сейчас я его прочитаю даже Расскажи в следующем подкасте о том, как выезжал в США, с какими проблемами столкнулся, как тебя впустили-выпустили Нас, поскольку с тобой тут двое, у нас в два раза больше опыта
1: Ой, хорошо, расскажем
0: А у нас были проблемы при въезде в США? И в пуском выпуске? Ну, я
1: знаю людей, у которых были проблемы У меня, наверное, не было проблем Потому что Ну, а что? Как бы... я, я был чист перед, <ф> перед партией <ф> В смысле, перед какой партией? У меня
0: Перед отечеством Да,
1: компромат на меня не было, наверное Потом, вот Здесь же немножко другая ментальность как бы Нужно прийти Посольства, хорошо одетым, вежливым. Не, 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 не ругаться с этими, с представителями посольства. Вот у меня один знакомый, например, он он его уверял, говорил, что вот бабушку там обидел Какая-то бабушка, знаете, по-русской традиции Как не заступиться за бабушку Вроде стояла в очереди, ну может и стояла Потом отошла там, в туалет А представитель посольства сказал, что она там не стояла А он пошел рубашку на груди рвать Вот бабушка стояла В результате бабушку пропустили, а его нет
0: А он за визой, что ли, стоял?
1: Да, да, за визой ну, не надо рвать на груди, ну, даже если бабушка, ну, потому что, ну, даже если она еще раз постоит в очереди, ну, 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 не знаю, ну, это же не очередь за хлебом в блокадном Ленинграде, ну, то есть надо вежливо так, обязательно с улыбкой говорить, хорошо одетым, не, не, не приходить, это самое.
0: А я, а я, честно говоря, не помню, чтобы я особо хорошо одевался, ты меня, видимо, не подготовил. У нас, надо вам сказать, Дима был первооткрыватель всех этих вещей, а я уж по его инструкции, поэтому его... И вот данные более оригинальные. Я, по-моему, приходил как по жизни ходил.
1: Пришел, по поговорил с этим самым по-английски с послом.
0: О, -о, -о ты по-английски умел говорить?
1: Ну, немножко так. Конечно, плоховато, но умел. А, а,
0: а я с ними на иврите разговаривал.
1: Ну, все равно. Ну, в
0: общем, так. И, в общем, результат такой же оказался.
1: Ну да, то есть показать, что ты не какой-то, знаете, не какой-то мафиози, там не лох какой-то. Не был не пьянь, не рвань, не.. Не бросаешься, не скандалист, главное, не любят скандалистов тут.
0: Не, ну с нами, наверное, случай был не такой уж типичный, как со всеми, правильно? Поскольку мы, получается, прошли отбор. Раз мы выиграли грин-карт, то, видимо, мы какой-то отбор прошли уже, правильно? Вероятно, они смотрят. И поэтому, наверное, с нами как бы соответственно. А вот, вот наверное, те, которые визы получают, с ними все сложнее. Хотя вот я в форумах читал, что у людей были разного рода сложности с этим. Вот с прохожими интервью, мне вообще все это интервью с смехотворным показалось. Какое-то какое странное такое собеседование Носящее характер очень формального У тебя не так что ли было?
1: Ну конечно, конечно, ну что мы можем сказать Если там есть видимо у них какие-то критерии свои и, и конечно если они не, не выполнены Но я могу сказать как, вот как бы добавить ну, э, Что-то есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы не можем изменить. Что-то мы не можем изменить, что-то можем. Вот произвести хорошее впечатление, просто вот как вежливый воспитанный человек, даже если знает немножко английский, не, не, не это самое, не качать права, не рвать там на себе на груди рубашку, улыбаться. Вот, собственно, и все, что я могу посоветовать.
0: — Ну вообще, какой я не был там вежливо воспитанный, но я все равно там интервью многократно проходил, потому что в первый раз им чего-то одному не хватило, во второй раз справка из полиции не пришла. Там человек человеком, а бумажки должны быть в порядке. А, —
1: Конечно, бумажки в порядке. Кстати, бумажку мы это самое для а, моей жены... — А в первый
0: раз у меня не было справки, что я спидом не болен, она вот обязательно была.
1: — Для моей жены мы справку, она родилась, она с Украины. Значит, и вот ей потребовалась справка из Украины, что она там не судилась. Ну, ну знаешь, моя жена судимая, там, украин бог, бог твой. Ну, вот, потребовалась справка, а посольство Украины, конечно, же сильно западные, там очень все вежливо, очень улыбаются, говорят, да, конечно, но нифига не делают. И справку мы ждали эту полгода. Наконец, она написала своим друзьям в Украину и те за бутылку самогонки, пошли в это сам, к участковому, и он им прекрасно дал эту справку и тоже сошла».
0: Ну, я так понимаю, еще одна часть вопроса, собственно, вот как въезжаешь в США, как это трудно, как тебя тут мытарят на границе. Тебя мытарили на границе?
1: Нет, меня не мытарили на границе. У меня как все с повезло. документами было в порядке.
0: Ну, там, честно говоря, с документами, чтобы не в порядке было, это надо сильно постараться. Там все документы дают в запечатанном конверте, вот нам давали, да? Угу. И его как бы не положено особо и открывать.
1: Не, не мы тарили, абсолютно все быстро, все ну, не быстро, но все так бы вопросов ко мне не было, вот чтобы меня...
0: не, А у нас было, знаешь, как странно, мы когда мы летели в Чикаго через Нью-Йорк, и к нашему удивлению нас в Нью-Йорке прямо вот на таможне повязали и повели в специальную комнату, которая производила тяжелое впечатление, потому что там еще одна тетка сидела за нами в очереди, в наручниках. <смех> ну,
1: повязали, это сильно сказано. Просто вас повели в комнату для, для таких...
0: Где... Ну, ну, специально выделенный человек сказал нам строго, пройдите за нами. Это я даже понял. И провел нас в комнату, где мы сидели, ждали офицера. Сказали, сейчас придет офицер. Ну, ну строго. Офицер
1: здесь, кстати, любой, любой служащий называется офицером. Так ну. что...
0: Ну, а тетка, представьте, сидит, 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 сидит тетка в наручниках рядом в очереди.
1: Да, я понимаю, у вас были
0: неприятные впечатления. Ну, сама процедура оказалась весьма простой. Мы его, правда, минут 15 ждали. Потом он с нас быстренько снял отпечатки пальцев, там буквально минуты на две на каждого потратил. И сказал там, добро пожаловать в Америку.
1: У нас еще был офицер, религиозный еврей в Кипе. Он тоже сказал, добро пожаловать в Америку. Ну, видно было, что он как бы к нам относятся достаточно благожелательно.
0: То есть можно сказать, что вот с проблемами при въезде мы не сталкивались? Я не помню. Нет, если проблемы. есть
1: все документы, какие проблемы? Э -э хотя, какие там? Вообще? Ну, я знал людей, у которых были проблемы, но я не знаю, в чем были их проблемы. Я думаю, что у них что-то с документами было не в порядке. Угу. В принципе, если уж ты получил визу, так че ж,
0: въезжай. Ну да, и все наши родственники, которые в гости приезжали, тоже особыми Особыми сложностями не страдали здесь так что...
1: Получить, да пол, 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 Когда мы действительно Ходят слухи, что получить непросто
0: Вот мне кажется, большинство слухов Про сложности вот и про злостность Вот этих, как это называется, агентств Которые по иностранцам раньше АНС называлось, да? Или... Ну да А сейчас оно как-то по-другому на Б называется, да? Не помню, не знаю Его как-то переименовали Так связаны они в основном с слухами И не со слухами, наверное, с историями Которые рассказывают вот вот наши нелегальные соотечественники Конечно У них действительно вот сложно Мне, кстати, однажды приходил в Часов, наверное, 6 утра Позвонили в дверь И по дверью стоял такой очень толстый, здоровый полицейский С бляхой на пузе а рядом с ним какой-то мужик с таким неприятным лицом. Было видно, что он главный в этой компании. И они искали какого-то нелегального иммигранта, который там 5 лет назад проживал по моему адресу. Ну, что
1: странно, сейчас же миллионы нелегальных эмигрантов в Америке и, в общем, живут, и даже никто их не ищет.
0: Вот этого, вот этого конкретно искали. Я даже вынес все письма, которые у меня были. На, на странные имена, но не сказали, нет, письма не подходят, но если вот придет на такое-то человека письмо, обязательно нам сообщите. Правда, телефона не оставили. Тут <свят> тоже такой формальный подход. Выполнили формальность и все. А так у нас еще есть какое с тобой ограничение? Нам с тобой, у нас с тобой типа прописки, правильно есть? Нет,
1: это не прописка. Это а значит, что, это?
0: что это? это у тебя есть. Ты еще не гражданин. Ну, когда ты такой давний гражданин, что вообще оттас. А когда ты не был еще гражданин. Да, а?
1: ну было, да. Не, ну я не хвастаюсь, я просто вот уточняю. Я люблю точность, как у... бывший ученый. Ну да, как бы ты должен писать о своем месте, когда ты меняешь адрес, должен писать им. Вот, если ты У тебя гринка, ты должен сообщать о своем адресе. И даже, в принципе, по закону должен ее всегда носить в кармане. Конечно, этого никто не делает.
0: А я все время ее в кошельке ношу.
1: Ни разу в жизни никто не спросил.
0: Меня тоже за эти три с половиной года никто не спросил. Не
1: спросят. Вообще, вообще, когда на тебя смотрят, это последнее, что в голову приходит, что ты иностранец. Потому что иностранцев, в общем-то, мало. А таких людей, которые плохо говорят по-английски, много. Тем более, что... Люди, мы, в общем-то, как бы не последние И одеты прилично Последняя мысль, которая придет в голову как, Спроси Спросить гринкард. Спросить говорит,
0: <свят> Не, ну не скажи, когда мы ездили в Канаду Ты помнишь, там надо было предъявлять все Ну так казалось,
1: за границей все-таки Ты едешь за границу ну, все равно,
0: равно какая-то прикольная заграница, да? Какая-то смесь... не настоящая заграница.
1: какая-то смесь Америки с Россией. Как бы внешне как бы Россия, на какая то какая-то обветшалая, какие пьяные люди с авоськами на улице. То есть как бы говорят по-английски, нос красный, как бы вот дом вроде бы такой америк... английского типа, но во, во дворе сорняки растут, как бы какая-то поленница, дрова в забор покосился. На вокзале надпись. На кассе, приду через полчаса, причем, когда ее повесили, непонятно. То есть, вообще, вот социализм.
0: Знакомые просторы. До
1: боли, да, до боли.
0: Не, меня поразило, вот это что-то мы с тобой на Канаду перешли из Америки, но тем не менее, меня поразила вот эта процедура переезда границы Когда езжаешь в Канаду, там такие серьезные прям будки вдоль дороги стоят, очередь машин, и там такие серьезные пограничники. У меня очень серьезный был пограничник. Вот не, не когда туда ехали, когда обратно, с американской стороны. Канадский был какой-то разгильдяй такой. Просил там, что он спросил?
1: Нет ли сигарет.
0: А, да, не, он спросил мне, нет ли сигарет, а я ему напрямую ответил нет. А сзади ребенок говорит, как, как же говорить нет, когда у тебя коробка сигар с собой. А туда сигареты, что ли, возить нельзя? Да
1: ну, ну, что-то, не знаю, какие-то ограничения на ввоз сигареты, алкоголя. Там, не знаю, может, если ты целый багажник везёшь
0: для продажи. Ну, признаюсь честно, я вез одну коробку сигар в количестве 24 штук, Но... Я думаю, пропустили бы, даже если бы я сказал правду.
1: Надо им что-то спросить. но ну, нельзя же ничего не спросить вообще. Ну,
0: обратно за то, какой серьезный. Обратно был очень тысячу. строгий. Да, американский очень строгий. Вы что там делали? Какие вы сувениры везете обратно? Неужели ничего не везете? Прям так, ну, даже непонятно, какие правильные ответы было давать.
1: Ну, ничего, надо было сказать, что правильные ответы.
0: Да, да я правду все сказал. Ну... Говорю, нет, были три дня, ничего не везем.
1: Да наплевать ему на сувениры, на самом деле ему это самое. Это же уже было времена террори борьбы с терроризмом, поэтому он искал террористов.
0: Искали взрывоопасные сувениры.
1: Ну, в общем, да, они так сразу -то очень строгими стали. Это как те же люди, которые бы раньше всегда были разгильдяями, но тут им вдруг это самое, вдруг на них возложили ответственность, они сразу сделали строгими. Ну,
0: а ты видел, какие ходили в аэропортах одно время, да? Это у да? С собаками, какие-то мужики Далеко за средние года Видимо, повидавшие много и побывавшие В горячих точках Они ходили по всему буквально аэропорту угу, И угу. всех так В черных комбинезонах да, И так с... осматривали всех крепко С, с винтовками
1: <с И еще и пистолетом С винтовкой и пистолетом в кабуре, Возможно, где-то там ножи для метания В этих карманах Прямо вот, мужик, ну вот видно прям по
0: нему, что непростой Да, мужики были замысловаты, это да так вот, осматривали, вот как в фильмах осматривает охрана президента, каждый свой сектор смотрит, вот такой взгляд цепки ух, так и хочется сдаться
1: А я, знаешь, как их увидел, я как на него выпятился, я прям сразу почувствовал, что прям вот, не, это, это не то, что обычный полицейский простофиля Он тоже меня посмотрел, сказал, how are you doing, так, знаешь, вежливо, поздоровался был Мол, ты джентльмен, и я джентльмен, да
0: — А у нас сейчас остались некие рецидивы вот этого, да, вот на вокзале, например, на железнодорожном, когда мы ездим с тобой на поезде, там да. прямо на, по приезду или по отправке поезда все время полицейские, подправки, да. по-моему.
1: — стоит полицейский? Непонятно, что он сделает, конечно. — Он
0: как-то странно так стоит, он стоит вдоль бортика, оперевшись туда спиной, и, а напротив него идет толпа народу, ну сколько в поезде народу, я не знаю, сотни человек, да, выходит, причем там такая платформа, да. и вот он так себе стоит и как-то их осматривает. Может, у него специальные инструкции есть?
1: Ну это обы... Я думаю, что просто надо было как-то бороться. Вот и борются, поставили обычного полицейского.
0: Не думаю, что это какой-то особенность. особенный. Но он не выглядит особым спецназовцем таким, конечно, крутым.
1: Вот в Израиле, когда въезжаешь в Израиль, там даже их особо и не видно. Такие стоят люди в масках. Даже они в тени стоят и смотрят. Я думаю, что это непростые люди. Они, наверное, знают всех террористов в лицо. Это, видно, простой полицейский олух какой-то. Ну, поставили его
0: для вида, чтобы устрашал своим, одним своим видом. А когда, кстати, о, о, о приезде. Когда приезжаешь в Ростов-на-Дону, прямо к самолету, там же самолеты не подгоняют, как здесь, к аэропорту, uh -huh. а к автобусу. Так там прямо к самолету подходят значит, специальные люди оцепления, тоже с очень серьезными лицами, и с собаками, с немецкими овчарками. И вот они берут в кольцо всех спускающихся с самолета с трапа и очень серьезно их так препровождают вот этот полуразрушенный терминал где иностранцы должны значит, сидеть пока их не пустят на, на нашу родину
1: а в москве обычно девка стоит с каким то с ружжом девка в зеленой юбке такая знаете, как елочка и с ружжом ну не с автоматом с Руж... автоматой не доверяют
0: Молодая еще
1: да с ружом по-моему, с трехлинейкой. А Стоит возле а... самолета, очень строгая такая.
0: У них вообще лица строгие. Это, наверное, у них такой отбор специальный. Типа с обычными лицами не берут, наверное. Ну, им нужно,
1: им нужно. Ну, и у местных строгие, когда они при исполнении.
0: Ну, с меня ни разу они взят... Нет, один раз мне в России взятку как бы намекали, но ни разу не давал.
1: Не, нормально в России. Какая с тебя взятка? Взятка не с тебе. Взятку не с тебя берут.
0: А с олигархов, что ли?
1: Да, и не с таких как ты. И что с тебя взять?
0: Ну, не знаю, может. Что, я так плохо выгляжу?
1: <свят> не, наверное, ну, не знаю, наверное, там у них как бы все это заметано. Не так это делается.
0: Ну, наверное. Один раз, когда мы возвращались из Ростова в Таганрог, ехали на машине, с нами следом увязалась какая-то иномарка, знаешь, иномарка ну мы тоже на иномарке ехали и она за нами так долго ехала, заставляя нашего водителя сильно нервничать, мы уж думали может там на таможне, а я там на таможне по глупости отчитался, сколько у меня с собой долларов а у меня с собой то ли полторы тысячи было то ли две тысячи, какая-то такая большая сумма была, ну относительно, и мы думали не по нашу ли душу они едут, ну как-то мы от них оторвались, либо они сами от нас отстали может, не за нами ехали вовсе.
1: Да я думаю, что полторы тысячи – это не такие деньги, ради которых за вами иномарка будет ехать. Так по голове стукнуть могут. А на
0: иномарке гнаться вряд ли. Да. Понятно. Ну, я думаю, мы осветили тему. Да. Какие еще вопросы есть? Кто как вижал? А вот вопросов больше нет, а есть, знаешь, какая тема? Вот то, о чем я с тобой говорил сегодня, я ее назвал у себя в шоу ноцах «Исследование хобби и странные ответы». Как тебе эта тема?
1: Хорошая тема.
0: Сейчас я вам зачитаю одно письмо.
1: А международное положение затронем?
0: Затронем. Сразу за этим. Надо же, значит, по нарастанию. Пришло нам э, буквально вчера письмо, я его сразу прочитавший, это письмо мгновенно скопировал, как есть вот в этой Вики, в котором я веду шоу Нотцы и заметки для следующих выпусков. Письмо звучало вот таким вот незамысловатым образом. Его Элэн написала, сейчас я вам его зачитаю. Значит, так, 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 как оно начиналось. Дорогие все. Это я вам перевожу прямо в живом эфире, поэтому может коряво быть. Как вы знаете... Я подготавливаю очередную вечеринку нашей компании и хочу ее сделать особой и специальной, чтобы она сильно отличалась из предыдущих лет. Но надо сказать, это мои уже слова. В предыдущие года, сколько я помню, она была всегда одинаковая, и друг от друга эти вечеринки ничем не отличались, и были такие типичные новогодние пати. Вот теперь она хочет ее сделать специальной. И вот она пишет дальше. В этом году я требую, подчеркиваю слово, требую, чтобы вы послали мне Список ваших интересов, хобби до 15 ноября. Воскресательный знак. Если ваша супруга или гость, ну гость значит там супруга, любовник, любовница, приходит вместе с вами на вечеринку, обязательно включите его и ее интересы и хобби. Спасибо. Вот такое письмо прислала Элейна, которое я в прошлый раз тоже говорил. Ну помните, да, которая строить всех любит. Ну, я как-то на него вообще внимания не обратил, но очередная, на мой взгляд, глупость и такая опциональная вещь, хотя и высказательных знаков полно, но тут же пришел ответ. Ответ пришел, я вам его зачитаю. Написал его Адриан, один из наших работников, молодой такой, мы про него в прошлый раз говорили в таком э, сексуально-юмористическом контексте. Кто десятый выпуск не слышал, послушайте, поймете, о чем я. Адриан написал следующее. Мою, жен... Мою жену зовут Мишель. Мишель очень любит смотреть такой-то канал телевидения и такой-то канал телевидения. И особенно наслаждается теми выпусками, где рассказывается про декорацию дома и двора. Мы оба очень любим ходить по природе, путешествовать, танцевать латинскую музыку. Я еще очень люблю катание на роликах и карате. Спасибо, Адриан. Я вот это письмо получил, я его тоже, конечно, сразу скопировал, оно мне показалось поначалу каким-то, ну, приколом. Оно вообще звучит тебе, Дима, как прикол, это письмо.
1: У нас все смеялись, но я. Вот, вот единственный, я не понял, почему смеялись. Человек честно ответил, вот постарался честно ответить.
0: Ну ты видишь, это явно не прикол. да, человек честно ответил. Ну, ну, не странно ли тебе это? Ну, ты понимаешь, речь-то идет о вечеринке, а не о каком-то социологическом вопросе. Вот. Кому, извините, важно, что он катается на роликах и любит карате в контексте нашей будущей вечеринки?
1: Ну, ну конечно, конечно. Ну, но, с другой стороны, человек попытался честно ответить. А вот, чтобы, может, чтобы отвязались, не Не, но ну,
0: я, когда это письмо прочитал, я сразу подумал, думаю, какое у них чувство юмора есть. А это, вот, по-моему, это не юмор. Не юмор, не это юмор. Это не юмор, правильно? Нет, так и есть. Потому что, почему это не юмор, я понял, потому что сразу следом за ним наш простодушный Патрик написал тоже подобное письмо. Вкратце, что он типа Адриана тоже любит значит, медленную ходьбу вдоль озера Мичиган по упавшим осенним листьям. Ты видал, как пишет?
1: Он романтик просто какой-то.
0: Он также любит дешевые украшения, ну, недорогие украшения.
1: Uh -huh.
0: Значит, он тут сложная такая фраза. Он, короче, любит заглядывать в душу камня. Ну, видимо, камня того, который на этих недорогих украшениях.
1: Ну, это такие незамысловатые люди. И, а вот и, 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 ради, сегодня... и
0: радиация Луны, под, под, под лунной радиацией, проявляется вся, вся их, под лунным светом проявляется вся их прелесть. Uh -huh. Этих недорогих украшений. Ну, Круто. Да. Круто.
1: Ну, простые и незамысловатые люди. Я говорю, вот Божена сегодня пришла и издевалась. Говорит, а я, говорит, люблю случайный секс. Говорит, люблю секс на лестнице, секс на стуле, секс на работе. Ну как,
0: <смех> вот ну, вот. Боже, видно, наш человек
1: <смех> Да, наш человек, но с другой стороны Видно, что у нее вот нет вот этой искренности
0: <смех> <смех> не, Ну это какая-то какая простота, которая хуже воровства, нет?
1: Ну почему же хуже воровства? <смех> <смех> <Я> не
0: знаю, не <смех> знаю Ко мне, кстати, Элэйн сегодня приходила Специально в кабинет и очень строго мне сказала Чтобы я немедленно изложил вот тут сразу Все свои хобби и хобби своей жены я как-то замялся, не знаю, чего искать, так она мне начала подсказывать. Ну, говорит, наверное, ты любишь ездить на машине. Я говорю, люблю. Она говорит, наверное, ты любишь программировать на компьютере. <свят> я говорю, ой, люблю. А жена твоя любит? Я говорю, нет, жена не любит. Она говорит, а что жена любит? Прямо в тупик меня поставила такими вопросами. Я в следующий раз, знаешь, чего я скажу? Хочу эксперимент такой провести. Скажу, что эти вопросы нарушают мою privacy, я бы не хотел на них отвечать.
1: Вот так вот, вот человеку в лицо плюнуть, так
0: можно сказать. Ну, я как аккуратненько скажу. Что мне кажется, что эти вопросы затрагивают мою личную жизнь. Я не понимаю. Я, я ее честно спрашивал, зачем это надо? Я говорю, Лайн, зачем тебе это надо? Каким образом отразится то, что я люблю ездить на машине на нашей вечеринке? Она на это загадочное улыбнулась сказала, поживем-увидим. У нас будет такая вечеринка, что ого-го. Ну,
1: будет какой-нибудь вопрос, наверное.
0: А тут я, знаешь, ее обидел невольно. Я говорю, да-да. Ну, я думал, наоборот, ей как бы польститься. Типа рассказать, какие плохие раньше вечеринки были, а какая сейчас будет хорошая. Я говорю, да-да, я уже был на трех вечеринках, и все они были одинаковые. А эти же три вечеринки она готовила. Она говорит, нет, что ты, они все были очень разные. Каждая была индивидуальная. Я подготовкой занималась там чуть ли не два месяца до вечеринки. Ну, на мой взгляд, они были абсолютно одинаковые. Ты видел разницу?
1: Ну, ты знаешь, действительно очень трудно подготовить что-нибудь интересное. Я пытался несколько раз, я знаю.
0: Так что вполне извинительно. Ну, извинительно, но что кричать о том, какая вечеринка продвинутая и подготовленная получается? Ну, ладно, бог с такая вот ситуация. Дай какой-нибудь комментарий, а то один я говорил.
1: Ну, тема такая тебе близкая.
0: Почему? Я про Бажену рассказал. Да. — А как там Карл и, и, и Павел на это срегировали? Ты же там с ними сидишь. — Они
1: что-то смеялись по поводу этого Андриановского. Э, — ну,
0: рассказ... Они тоже понимают, а то я даже испугался поначалу, когда это письмо получил. Думаю, неужели я настолько их не понимал? И вот, вот, вот так они вот серьезно себя ведут? Ну, ты знаешь, я
1: тоже хотел и честно ответить, потому что когда требуют, ну, ответишь что-нибудь, чтобы отвязались, ну, как она уж будет это использовать, это ее проблемы. Ну, не, ну, я, я как-то проигнорировал пока. Она меня тоже поймала, и говорит, какие хобби, я говорю, ой, почему, ой, говорю, у меня такие хобби, говорю,
0: прилично говорить.
1: Говорю, их трудно будет там реализовать, я говорю, вот на лыжах люблю кататься, не смогу же я там кататься на лыжах, она сказала. банкет банкетном зале. Да-да-то, что-то посмотрим там,
0: Tipo. Может, насыпем искусственного снега? Она сегодня так загадочно улыбалась, что я, я даже с трудом себе представляю, что что она такое может придумать, которое наши все интересы покроет. Да глупость как, как какая-то.
1: Понятно, что какая-то глупость, но...
0: но... Я думаю, все вылится в какой-то конкурс в результате. Конечно. По дорогой.
1: Конечно. Так как в доме отдыха? Ну, с другой стороны, а чего ты ожидаешь?
0: Да ничего не ожидаю. Собрались бы, поели бы, выпили Вот если бы еще напитки были получше, вообще цены не было этому мероприятию. Ну, и все, и разошлись. Чего там еще?
1: А вот я все как бы хочу, чтобы меня посадили за стол к начальству. За столом и начальство... Практически все лысые. А вот за столом. А я единственный лысый, который сидит за столом у молодежи. И прям вот разговаривать с ними действительно нечем. Ну, так вот такой дурдом. В прошлом году два часа обсуждали пиво. Причем пиво-то они пьют, какую-то такую дрянь. Что даже обсуждать тут нечего. А за... у начальства, все-таки люди поумнее, там какой-то был разговор. Но я по должности за стол к начальству не попадаю. А Елейн. Засранка, себя посадила к начальству. Хотя... Да, да,
0: да, она, она сидела с, с, по одну, по правую руку от меня сидела Ким, а по левой руку значит, сидела Элэйн.
1: Да-да. Хотя по уму, конечно, она бы вполне лучше бы пиво обсуждала. Это было
0: бы действительно больше по теме. Ну
1: ничего, буду страдать. Сидеть за столом с молодежью.
0: Может, с ней поговорить предварительно?
1: Ну, да я не знаю, стоит ли вот прям так вот на нее давить ради такой ерунды, в общем-то.
0: Ну, мы тебя рядом с Карлом, там где-нибудь посадим, будьте с ним. — Про женщин разговаривать.
1: — Да, с Карлом только про женщин разговаривать. Карл все рассказывает, как он от них отбивается. Не любит он их, не любит женщин. Вообще людей, говорит, не люблю людей.
0: — Дай мне, говорит, компьютер, мне люди не нужны.
1: Да, — Да-да, такого типа. Ходят везде, говорит, прям в глаза бросаются.
0: — э, Эти гадкие людишки. — Ну, типа
1: того. Так он не говорил, конечно.
0: А, — А он всегда был заросший или это только сегодня? — по-моему, он бороду отращивает. Какого-то, смотрю сегодня, Карл, еще более странный, чем обычно. Оказывается, это он не бритый был. Наверное, ему брится просто лень. Я его так понимаю, так понимаю. Может, нам с тобой тоже бороду отрастить? Ну, русские это всегда с бородами должны быть.
1: Ну, в, в этих... В армяках. Попах. Ну, У вас там на юге они в попахах ходили. У нас... Слушай, уже забыл. Как то в вермолках? Ну, в Ермолках. Да что, в Ермолках это не русские ходили. Ну, шуба такая.
0: Шуба такая. Вот забыл, что -то, то ли армяк, то ли. Ну, может, армяк. Я знаю... Не, не знаю. Да. Ну, тебе это... виднее, в чем в Москве. Ну, тулуп. В тулуп, в общем. То в тулуп. В тулупе мехом наружу. Понятно. Ну, покрыли мы эту тему тоже с тобой, похоже. Тулупами. Тулупами покрыли, буквально. Ну, последняя тема. Я в прошлый раз буквально три слова сказал про... Ну, даже так, без особых наездов я старался сдерживаться и политкорректно по поводу ситуации во Франции с арабами и, и, и не арабами Хотя немногие этот подкаст послушали, потому что там были проблемы технического характера на Russian подкастинг. Но ответили прям, ну, не скажу, что рекордное количество, но заметное количество откликнулось. И, в общем, рез... такие неоднозначные комментарии в основном говорят, ну, что вы так вот, ну, они тоже люди, надо договариваться и надо... Ну, основной лейтмотив был, надо их интегрировать Вот, вот это слово Их надо интегрировать Проинтегрировать
1: у меня есть замечательный тогда будет
0: хорошо, ну давай
1: Идет функция, молодая, красивая Видит, интеграл стоит Интеграл говорит, говорит, тебя сейчас проинтегрирую Она говорит, ха-ха, мне все равно, я экспонента
0: Это для ученых анекдот, ну что ты
1: Ничего, думаешь, не поймут? Народ у нас образованный. Нас Народ слушает.
0: образованный, у нас слушает в том числе молодежь. А мы знаем, что в последнее время уровень образования сильно упал. Ага. Ну ладно, не важно, ладно. Ну, значит, -то, значит -то, у нас есть мнение с тобой? У тебя есть мнение? По этому Ой, слову?
1: какое у меня мнение. Ой, какое мнение.
0: Нелицеприятное?
1: Это, это, я считаю, что это событие исторического значения. Больше даже, может быть, чем там, взрывы башен-близнецов в Вашингтоне потому что ну, это, взрывы в Башен близнецов в Вашингтоне имели большое значение, потому что они, как в свое время, разбудили Герцена в России, а тут они разбудили американцев, которые ушами хлопали и вообще не понимали, что в мире происходит. А это первый арабский бунт в Европе. Это, это начало интифады в Европе. Это э, начало борьбы европейских мусульман за то, что они считают теперь Европу своей мусульманской страной. Это борьба, начало открытой борьбы мусульман за Европу.
0: Нет, ты вообще понимаешь, чего они добиваются? Это добивают. какая-то борьба, которая приведет там, там, к смене режима. О, боже мой! Там, ну, вот... Бедные станут богатыми в результате там все взять и поделить. Вот, даже такой цели, по-моему, не Да стоит. не
1: добиваются они ничего. Вы понимаешь, они и в Израиле же ничего не добиваются. Не, ну в Израиле они э -э формально добиваются
0: земель своих, чтобы им отдали.
1: Формально как бы есть люди, которые их они не добиваются, они просто ненавидят. Они просто нас ненавидят. Просто ненавидят и просто, как нас видят, они начинают... А, а, а вот, вот на Кавказ приедешь, поговоришь с местным, что он тебе скажет? Зарежу. Он что, что, то добивается? Нет, он просто зарежет.
0: Не, ну я с тобой тут не спорю. Я тоже полностью согласен, что в Израиле им нафиг эти территории не нужны. Они вон Газу получили, не знают, что с ней теперь делать. А, ну там хоть повод есть. А здесь живут себе.
1: Вот они не просто себе живут, они просто себе живут и просто... Они тебя видят, и они тебя не любят. И они тебе показывают, кто в доме хозяин. Понимаешь? Они... Они... Не обязательно, чтобы они были организованными, чтобы за заденывать... единого... В том-то и дело, что они не из единого центра воюют, но думают они все, в общем, одинаково. При виде тебя они, вид... они... они... они показывают тебе какое-то говно. Что они... Что... что хотят, то и сделают. Понимаешь? Они действительно не во Франции. Что хотят, то и делают. Сейчас эти французы нас сразу сам перед ними задрожали, там, вот, мы вам жопу оближем, там, еще этих самых, еще вам льгот, еще больше вам денег будем, ни за что платить. А мы, мы вам все равно, а мы все равно зарежу, понимаешь, все равно
0: зарежу. Ну вообще надо сказать, вот наша местная проблема, у нас сейчас нет проблемы с арабами, правильно здесь?
1: Еще их достаточно мало, ну, их много.
0: Их мало и было, было время, когда они часто мелькали. Сейчас их мало видно, правильно? как да, после как они рассосались немножко но
1: все равно ты знаешь вот я видел уже несколько мечетей новых появились они тихонечко ну, в...
0: появились но их надо искать вот такое что включить телевизор у да. тебя шел арабский канал арабские песни это только вот надо специально на специальных каналах это искать они а да, так да. как говорят во франции что там сплошное телевидение вот таким вот образом мы не знали не слушали но вот я по эхе москвы такое слушал Э, а что я тебе хотел сказать-то? А, вот у нас проблема с черными нашими, она не похожа на эту, по-твоему?
1: Ну, есть что-то общее, но есть и различия. Разли... Общее, конечно, то, что и там, и тут...
0: Одинаковые идиоты.
1: Ну, люди, которые... Понимаешь... Черные они как бы наполовину все таки американцы, то есть они другого ничего не знают, у них нет ничего другого. Правда, некоторая часть их уже перешла в ислам, самые злобные.
0: Да-да-да, это как показательный, по-моему, эффект.
1: Да, но, некоторые, но остальные просто вот такие дурные, ну вот они не любят белых тоже. Но это как бы, это, видимо, это, видимо не показатель, а некоторые просто свойства, а, но принципиально но все равно их как-то еще можно, потому что они все-таки...
0: Не, ну они явно не хотят нас превратить в Африку, по-моему, мне. Или хотят? Кто? Вот черные. Не, не, не они, хотят. Не, ну, более... Как-то, -как как по-моему, они такими категориями даже не мыслят.
1: Не мыслят. Они просто денег хотят. Вот к ним, пожалуй, еще применимы там какие-то социальные. Хотя я не хочу сказать, что их здесь кто-то угнетает. Ну, просто они козлы. И действительно, они...
0: Их... Ну да, им дать деньги будет поспокойнее, конечно
1: Может и будет, может, да То есть, А эти явно, понимаешь, это, это, это арабы они, они никогда не ассимилируются И не, не хотят ассимилироваться И не собираются ассимилироваться И даже несмотря на то, что ими не управляют И в мечети они не ходят Они все равно останутся арабами И будут, а их, их станет еще больше Они, они же бесконтрольно Как вот раньше они жили в своей пустыне? Почему она была пустыней? Когда-то это была не пустыня. Когда там поселились арабы, она стала пустыней постепенно. Они как бы естественным образом регулировали свою численность. Резали там друг друга, от голода помирали. Но их единственная реакция, вот когда они видят новое место, где можно пожить, это «зарежу и хочу еще денег». Понимаешь? Вот и все. А эти французы, они ничего не могут возразить на это. И зарежут
0: такие. А тебе не кажется, что французы как раз очень, как это очень показательно, что это вот во Франции именно случается? Вот такие вот они, по-моему, они самые явные были любители арабов, вот сколько я себя помню, и как они возмущались всеми действиями Израиля, и как, как они против войны в Ираке были. Вот как-то это.. Есть какая-то в этом справедливость, тебе не кажется?
1: Да, а, а это давно было известно, что первыми они зарежут, зарежут именно тех, кто больше всего о них заботится, потому что их они еще и презирают. скажем, таких, которые сопротивляются, например, поселенцев израильских, они не любят, но уважают. А вот тех, которые еще за, бо, борются за их же права, они же, они еще и презирают, они их зар... голову им первыми отрежут, да, без сомнения.
0: Ты лучше скажи теперь, а чего с ними делать-то со всеми?
1: А что, у меня, думаешь, решение есть прямо вот так взять и
0: делать? Не, не знаю, зна... они вот зна... есть, есть целых 5 миллионов вот этих вот этих арабов, да, у нас? Во Франции. Во, у
1: нас во Франции, да.
0: Ну, в Израиле, кстати, по-моему, весьма концептуальное решение сейчас продвигают, их запереть у себя там, у себя там, куда, где они хотели, и пусть сидят себе за колючей проволокой у себя в стране. Ну, пока так им же не еще будет, А Они
1: будут денег давать. Они, конечно, если им не давать денег, конечно, там подохнут. ладно,
0: бог с ними, пусть дают им деньги. Но пусть они будут там, а мы будем здесь.
1: Так им уже мало денег. Они деньги разворуют, потребуют, чтобы им электричество поставляли. Они же сейчас за счет Израиля живут. Они сами ничего не производят. А Это совершенно, понимаешь, вот зверинец такой. и а эти тоже, то же самое. Что с ними делать? Я не знаю, что с ними делать. Будто, будто есть готовое решение. Нагадили уже в своей собственной стране французов. А зачем они это сделали? У них был такой план у этих хитрых французов. Они их самые вот, вот, вот на хитрую жопу, как говорится, сами знаете, что есть. Они хотели, объединившись с арабами, составить, э, как бы, такие вот были гениальные французские решения, о конкуренцию Америки. Потому что они понимают, вот, вот всех народов, все народы. Знаете, как это в армянской радио «Штук дружба народов», когда все-все вместе, все русские, там, и армяне, и, и таджики, и чукчи, все вместе идут бить грузинов. Вот <с <lengthy> <с <Goal> <смех> Это интернационализм. Вот. И, и эти тоже хотели, чтобы все вместе, все народы Европы и арабы, все вместе пошли бы против американцев. Ну и, короче, они заработали себе на свою. Заработали, заработали. И, в общем, конечно, ну, с одной стороны, конечно, сами виноваты, но с другой стороны, все-таки жалко, все-таки Франция. Париж жалко. Все-таки как-то у нас у всех к ней какая-то
0: есть, не знаю, там... Какое-то особое чувство. Да. Да. Ясно. Но ну, мы с тобой, знаешь, уже наговорили близко, близко к лимиту, а мы так с тобой плотненько говорили, что вырезать ничего тут особо и не получится. Поэтому, я чувствую, пора закругляться нам с тобой. конечно. Всегда рад, Всегда, всегда готов. <смех> ну, прощайся.
1: До свидания, дорогие слушатели. Бог даст, и еще поговорим о чем-нибудь. Вы только письма
0: пишите. Да-да, вы пишите письма и оставляете аудиокомментарии. У меня тут несколько накопилось, кстати, комментариев, которые я освещу в следующем выпуске, поскольку вот это вот так спонтанно получился дуальный. Ну, ну в общем, на следующей неделе, как обычно, мы услышимся. Пока.